0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。曾记否，二零一二年英超最后一轮，他的五十绝杀让曼城收获首个英超冠军。曾记否，二零零八年北京奥运会，他和梅西在鸟巢兴奋的展示着奥运金牌。曾记否那个十五岁闪耀阿根廷的少年，那个马竞球迷心中的宠儿和叛徒，那个曼城过去十年的绝对传奇塞尔吉奥·阿奎罗。北京时间昨晚，三十三岁的阿奎罗宣布退役。本期足球咖啡馆，我们走进和回顾阿奎罗十八年的职业生涯，因为他绝不只是曼城传奇，而是举世无双的全能前锋。w q u e r o staggering, just staggering. He's won the lead with 90 seconds of stoppage time to play. 听众朋友们，大家好，欢迎来到《信息的节目》。冯老师，你好
0: 。林子好，听众朋友们，大家好。今天节目的开头放了一段经典的时刻，将近十年前，是2012年5月13号，英超最后一轮，曼城主场对阵女王公园巡游者。比赛进入到94分钟，准确的来说是93分钟20秒的时候，阿奎罗打入了绝杀进球，曼城<的> 3比二取胜，获得了队史第一座英超冠军奖杯，嗯、这也是曼城44年来首个英格兰顶级联赛的冠军。对呀、啊，阿奎罗的这个进球是过去30年来英超最经典的时刻。甚至可以不加质疑，绝对的。同时呢，也开启了一个时代。曼城在2011到2021的这十年当中，五次获得了英超的冠军。而这十年，阿圭罗都在。是啊，北京时间昨天晚上，阿圭罗宣布退役。他职业生涯开始的时间比大部分人都要早。嗯15岁零35天， uh, 那个时候他就代表独立队在阿根廷联赛当中出场，<是>这至今呢是阿根廷的记录。而他的职业生涯结束的时间也比大部分人想象的时间要早，啊、33三岁的阿罗，达维罗因为心率不齐、心脏不适的原因正式退役。嗯，玲子知道，咱们这期节目本来我要说其他的话题，本来是想跟大家说说这个赛季皇马状态怎么那么好，<是>安切洛蒂有哪些老汤新样，但是昨天重温了2012年英超阿圭罗绝杀的那个时刻以后。我决定咱们这期节目做阿圭罗的专题，
1: 必须得说说这个
0: 。哎，我觉得人的心态啊，嗯、一个球迷的心态是会随着自己的成长而发生变化。怎么了？二零一二年英超最后一轮阿圭罗绝杀的时候，曼城夺冠，可以说是抢走了曼联几乎到手的冠军
1: 。<笑>是啊，当
0: 时我作为曼联球迷的心情可想而知。对呀、啊，而到了2021年的今年的五月份，曼城五比零战胜埃弗顿的比赛当中，我看到阿圭罗最后一次代表曼城出场。打进最后一球，那个时候我眼眶还真的有点湿润。嗯，哎，过去的十年里边，我想很多的英超球迷和我一样。无论我们是否是曼城的球迷，还是曼城死敌的球迷，我们都太熟悉在每周的进球集锦当中看到阿圭罗的精彩进球，总
1: 有他的身影
0: 。所以今天这节目啊，我特别想说的是，回顾阿圭罗18年的职业生涯，他不仅是属于曼城的传奇，更属于所有热爱足球的人。是的，阿圭罗是一个非常高效的射手。昨天我还看过一组数据，是这么说的：说即使阿圭罗再踢28场英超而一球不进，他也依然是。英超史上进球效率，也就是场均进球最高的射手，
1: 哎，太厉害了！阿奎罗的退役确实很遗憾啊。但经历了今年夏天欧洲杯上的埃里克森事件之后，我想所有球迷都希望我们喜爱的球员们，首先是身体健康，然后才是奉献精彩的比赛。回顾阿奎罗的职业生涯之前，咱们还是先来说说欧冠十六强的抽签对阵吧。冯老师，八场比赛，你最期待哪一场
0: 呢？欧冠抽签儿里边一抽了两次啊，也是醉
1: 了
0: 。我最期待的毫无疑问是皇马和大巴黎。嗯、比赛还没开踢，这剧情已经加满了。肯定的。大巴黎这边的纳马斯、拉莫斯都要面对旧主，而姆巴佩很有可能要面对新东家。啊、明年二月这个系列赛开始之前，我估计姆巴佩有可能就已经和皇马签约了。嗯。当然了，同样面对旧主的还有皇马主帅安全落地。是，皇马和大巴黎，这肯定是火星撞地球，对吧？皇马是欧冠历史上最成功的球队，而且最近各项赛事十连胜，状态非常好。前几天的马德里德比，我们也再次看到了莫德里奇中场大师级别的表演。嗯，莫德里奇、克罗斯、卡塞米罗中场的三人组经验非常丰富，他们对于皇马在欧冠当中更进一步。很关键，<是>而本泽马和维尼修斯这两个人包办了皇马这个赛季西甲39个进球当中的23球。当然了，比赛还有两个多月，到时候皇马状态如何还不好说。嗯，而大巴黎呢，从纸面实力来看是地表最强队，也很渴望拿到第一个欧冠的冠军。如果姆巴佩明年夏天转会皇马，那么这赛季呢，将是梅西、内马尔、姆巴佩这个 MNM 组合在一起踢球的唯一赛季。是啊，看看是否能够创造辉煌。嗯，哎，这个系列赛我真的不好说谁能获胜。我觉得是一个真正的五五开的比赛。
1: 是啊，除了皇马和巴
0: 黎呢？除了皇马和巴黎啊。其余七场比赛里边，我最期待的有两场，一个是阿贾克斯和本菲卡，这两个队都是在欧冠历史当中很有底蕴的球队。阿贾克斯小组赛六连胜，本菲卡呢淘汰了巴萨，这俩队抽到一块也意味着八强当中至少有一支来自五大联赛的球队。是，另外还比较期待葡萄牙体育和曼城的比赛，这是一场看似实力很悬殊的比赛，曼城晋级问题不大。嗯但是葡萄牙体育的比赛啊，我看过一些，这个球队队形非常紧凑，嗯、对比赛的控制也很不错。从两个队的打法来说，我觉得葡萄牙体育或者叫里斯本竞技可能会给曼城带来一点麻烦。嗯、而且啊，葡萄牙体育三十六岁的主教练阿莫里姆是个未来世界名帅的胚子，他执教这支球队不到两年，上赛季带领葡萄牙体育力压本菲卡和波尔图，获得了将近二十年来的第一个葡超的冠军，很了不起，成绩不错，嗯。大家想象一下，如果葡萄牙体育对曼城的比赛里边表现不错，那么阿莫里姆明年夏天很有可能被五大联赛的豪门球队所追逐，就像当年的穆里尼奥和布阿斯一样。是啊，哎，说到欧冠抽签啊。感谢咱们听友们的竞猜和参与，咱们必须提名一下听友“永不独行”黑哈，嗯，
1: 怎
0: 么呢？他呢猜对了两场，曼联与马竞，皇马与巴黎。你看这个网名应该是红军利物浦的兄弟，利物浦抽到了国米，对吧？同一个赛季欧冠里边要先后面对米兰双雄，克洛普说了，五十多年来都梦想着去圣西罗，没想到这个赛季一下要去两回。哎，我相信利物浦在这个系列赛当中晋级问题应该不大。
1: 是啊，哎，说到欧冠，我想阿奎罗的职业生涯最大的两个遗憾就是错过世界杯和欧冠的冠军。阿根廷国家队2014年在世界杯决赛中输给了德国，曼城在2021年欧冠决赛里输给了切尔西。王老师回顾阿奎罗的职业生涯，咱们从何说起呢
0: ？一期节目不可能面面俱到，<是>我想选取一个比较独特的角度吧。嗯，咱们从阿奎罗代表每个俱乐部的最后一场比赛这个角度来入手。好啊，因为每段经历的最后一场比赛意味着留下了很多。为伟大的瞬间创造了很多记录，但同时呢，又带着点遗憾。嗯、咱们先从他效力的第一个俱乐部，也就是阿根廷独立队说起。独立队是南美的一支劲旅，获得他们也是获得解放者杯冠军最多的球队。是的， 2006年的5月15号，阿根廷联赛的最后一轮， 1 8岁的阿奎罗代表独立队最后一次出场。对阵的呢是罗萨里奥中央。嗯，这时候距离他第一次身披独立队战袍已经过去了快三年的时间。刚才咱们简单介绍过， 2 0 0 3年的时候， 1 5岁出头的阿奎罗就在一线队当中出场了。2005年的时候呢，阿奎罗和梅西、加戈这些球员，他们一块为阿根廷赢得了05年当年的世青赛的冠军。那效力阿根廷联赛期间啊，值得一提的有这么一个细节，什么呢？也就是2006赛季，阿圭罗在阿根廷踢球的最后一个赛季，倒数第三轮，他呢吃到了一张黄牌，这是那个赛季第五张黄牌，意味着他将错过接下来对阵博卡青年的比赛。是啊，吃到黄牌之后呢，摄像机捕捉到了阿圭罗流泪的镜头，因为他知道这场比赛当中的进球很可能是代表独立队的最后一个进球，因为下一场停赛。伤
1: 感
0: ，嗯，是的。2006年的夏天呢。阿根廷国家队在德国世界杯八进四的比赛当中，点球输给了东道主德国。嗯、阿圭罗呢是在家里看着这场比赛，<对>而同样是在06年的夏天，他也从阿根廷来到了西班牙，加盟了马竞，这是他进入欧洲的第一站
1: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆”播客 （Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。哎，在马竞的五年里啊，可以说是阿圭罗被中国球迷逐渐认识的五年。这五年里，阿圭罗也跟着马竞获得了欧联杯的冠军。他和乌拉圭前锋迭戈·弗兰的锋线组合也是享誉西甲呀
0: 。呃，没错，咱们还是从阿圭罗在马竞的最后一场比赛倒叙说起。好啊。2 0 1 1年的5月21号，马竞4比3战胜马略卡的比赛里边，嗯、阿圭罗达成了两个里程碑。哪两个呢？他上演了职业生涯。第一个帽子戏法，嗯、同时打进了效力马竞的第100个进球，很有纪念意义。他的马竞出场记录呢，也定格在了231场，整整100个球，还有51次助攻。<是>你从这个数据就说明了，就能看出他是一个多么全能的前锋、啊，对呀、啊，既能进球也能给队友做球，没错。阿圭罗效力马竞五年，这五年也是马竞从20世纪初平庸球队转向一支劲旅的五年过渡期。变化的是，这个时候爹哥西蒙尼还没担任球队的主教练。嗯、刚才林子说了，嗯、阿圭罗和爹哥弗兰的这个组合非常有威力。嗯，是的。啊，我印象最深刻的是2010年的欧联杯决赛，马竞当时通过加时赛2比一战胜了英超的富勒姆。那场比赛当中呢，马竞的两个进球都是由爹哥弗兰打进的，而给他送上助攻的。都是阿圭罗这座欧联杯的冠军奖杯，也是阿圭罗在马竞唯一获得的，就是有分量的冠军奖杯。但是在这五年里边，他帮助马竞多次进军了欧冠，成为了欧洲赛场的常客。是。那2011年的夏天，阿圭罗从马竞转回曼城。那个时候的曼城，阿联酋的财团入主刚刚三年，嗯、非常需要一个联赛的冠军。据说阿奎罗的转会费达到了3500万英镑。而在他转会之后呢，这马竞球迷呢也是非常不能接受这个结果
1: ，<笑>是啊，
0: 甚至有球迷打出了横幅，上面写着是“阿圭罗 ，We hope you die”， 阿奎罗，我们希望你死。哎呀，太
1: 狠
0: 了！对，因为阿奎罗曾经说过，类似于就是一直要效忠于马竞的话，那马竞球迷呢认为他转会曼城就是背叛了曾经的承诺，嗯、所以现在的球员们要记得这个。说一生只效力一支球队的时候要很谨慎。<笑>是,是的，阿奎罗为马竞做出的贡献还是很大的，但是因为转回曼城，在一部分马竞球迷的心里边呢，阿奎罗就从宠儿变成了叛徒。嗯
1: ，肯定会有这个心理变化。哎，来到曼城之后啊，阿奎罗之后的十年可以被称作是光辉岁月了。阿奎罗的曼城生涯非常漫长，高光时刻接连不断，赢得的荣誉也不计其数。咱们该从何说起呢
0: ？十年啊，整整十年。啊、咱们还是从最后一场比赛说起，啊、就是今年的五月份，阿奎罗迎来了曼城生涯的最后一场比赛。而这个时候的英超啊，在整个赛季几乎空场的情况下，在最后两轮允许部分球迷入场，因此呢，曼城的球迷。也能在现场见证了阿圭罗的最后一次出场，最后一个进球是对埃弗顿比赛当中呢，他梅开二度，将自己的英超进球数定格在了184个，嗯、成为了英超历史上射手榜的第四。呃，因为前三位的希勒、鲁尼、安迪克尔都是英格兰本土球员，这也让阿奎罗成为了英超30年来进球最多的外籍球员，很棒了。嗯、阿奎罗的曼城生涯很长啊，像玲子刚讲到的，荣誉很多，咱们不可能所有都说到。嗯、但如果一定要选几个瞬间的话，咱们挑这么几个事来给大家说说。哪这个呢？首先，大家记住的就是 2011-2 赛季的最后一轮绝杀 QPR 的故事。咱们再详细讲讲那个镜头哈。那个赛季的曼城在最后一轮之前五连胜，把跟曼联八分的差距给抹平了。最后一轮呢，对阵 QPR， 就是女王公园巡游者比赛到了伤停补时阶段，曼城主场还是1比二落后，而另外一块场地上，曼联1比零领先着桑德兰。曼城要想夺冠，得在补时阶段进两个球。那然而奇迹发生了，哲科扳平了比分， 2比二。第94分钟，也就是第93分20秒的时候。孔帕尼后场组织进攻，球到了巴洛特利的脚下，巴洛特利传给阿奎罗，阿奎罗晃过对方后卫，一脚劲射破门，整个的球场都沸腾了，主教练曼提尼也兴奋地跳起来了。而比赛结束的时候啊，阿奎罗也跪在草地上哭了，这是激动的泪水。是啊，所以你看阿奎罗的职业生涯有不少泪水，有的是激动的泪水，是<的>当然了，还有伤心的泪水
1: 。嗯，那下一个呢？
0: 201213赛季，阿圭罗这个赛季饱受伤病的困扰，并且呢，在这个赛季传闻要转会皇马，他呢最终决定在曼城继续效力。回头看啊，这是一个非常重要的选择，因为如果当时去了皇马，就没有了这十年的曼城传奇。是的。之后呢， 2 0 1 4 1 5赛季，阿圭罗在这个赛季获得了十年英超生涯的唯一金靴奖，而这个赛季结束之后啊，他的球衣号码也从背后的16号。变成了十号，成为了曼城真正的第一前锋
1: 。那下一个事儿呢？
0: 再往后到了2016年，嗯，瓜迪奥拉入主曼城之后，嗯、曼城的整个的战术打法进一步升级了，阵容也进一步升级了，能给阿圭罗助攻的球员也更多了。而在这之后呢，嗯、阿圭罗也迎来了一次又一次的里程碑。2017年，对吧？他超越埃里克布鲁克，成为曼城队史最佳的射手。2020年超越阿兰·希勒，成为英超帽子戏法最多的球员。2 0 2 1年超越鲁尼，成为为单独一个俱乐部进球最多的英超球员
1: 。一直在超越，嗯，
0: 你看上面这一项一项记录，已经充分的说明阿圭罗不仅是个曼城的传奇，而且是英超和世界足坛的现象级球员。嗯，有个歌怎么唱来的？不要迷恋哥哥，歌只是个传说。<笑>但是我想说的是，我们要迷恋阿圭罗，因为他不只是个传说。
1: 是啊，哎，在离开曼城之后啊，阿奎罗和巴萨签约了两年，然而为巴萨仅仅出场了一百六十五分钟，他的职业生涯就画上了句号。他在巴萨唯一的进球是十月份对阵皇马的比赛中取得的，那是他在国家德比当中的第一个进球，也是最后一个。这么看来，阿奎罗荣誉等身的职业生涯也是略带着悲情色彩的
0: 呀。很少有球员的职业生涯是没有悲情色彩的，都有遗憾。是的，球员的职业生涯和每个人的人生一样，对吧？阿圭罗的职业生涯已经获得足够多,多荣誉了，嗯、但是和大部分阿根廷球员一样啊，阿圭罗的职业生涯有着天使的一面，也有魔鬼的一面。那肯定的，有掌声也有眼泪，那、嗯、好像不带一点悲情色彩都不像是阿根廷球员似的，还真的是。刚才玲子说到了，阿圭罗为巴萨一共才出场了165分钟，嗯、而且打进的唯一进球。也是个零比二落后皇马之后的安慰球。阿圭罗选择巴萨，其中一个原因是梅西，对吧？他梦想着在俱乐部层面也和梅西能够做队友。对呀、啊，就像他们在阿根廷的国青队、国家队一样。然而，阿圭罗还没为巴萨出场，梅西呢就远走巴黎，错过了。而且我们再从另外一个角度来看哈、啊，贯穿阿圭罗整个职业生涯，他也经常受到伤病的困扰，尤其是膝伤。经常咱们也能看到阿圭罗受伤下场之后眼睛里的泪水。但是能在受到伤病困扰的情况下，过去15年里还保持着这么高的进球效率，确实了不起。是。另外刚才咱们说阿圭罗有天使的一面，也有魔鬼的一面。201617赛季有一阵子啊，怎么呢？阿圭罗的情绪不太稳定，连续吃红牌。先是对西汉姆联的比赛当中，肘击温斯顿·里德，重重的打在了里德的喉咙上，让这里德呢一度失声，说不了话。太严重了。阿圭罗呢也被罚下。之后同一个赛季在跟切尔西的比赛当中吧，又和大卫·路易斯有过冲突，再次被红牌罚下。我记得当时两次红牌啊，被禁赛了，总共达到了七场。而这个时候的阿圭罗，好像让我们也看到了，就是这是魔鬼，阿根廷球员。魔鬼的一面是的，之前咱们说阿圭罗职业生涯最大的遗憾，一个是欧冠，另外一个就是世界杯。呃，阿圭罗的世界杯之旅其实也不是很顺，参加了三届，对吧？ 1 0 1 4 1 8啊，二零一四呢错过了冠军，而直到2018年世界杯对阵冰岛的比赛当中，他才收获了自己在世界杯上的第一个进球
1: ，哎，迟到
0: 的。所以在世界杯上的成就，阿圭罗是和他曾经的岳父马拉多纳没办法比的
1: ，肯定的。哎，冯老师，咱们刚才详细回顾了阿圭罗的职业生涯。如果要用一句话来总结他的踢球特点，你该怎么形容呢
0: ？一句话啊，我觉得阿圭罗是一个全能前锋。啊，为什么这么说呢？为什么呢？这两个赛季，大家看欧洲五大联赛、英超当中，上个赛季的哈利凯恩。进球和助攻双料第一，西甲当中这赛季的本泽马目前也是进球助攻第一，是的，可以算作是全能前锋。而在凯恩和本泽马之前，阿圭罗就是这样一位既能进球也能助攻的前锋，对吧？他既是禁区之王，也能回撤到中场串联，是既能抢点也能盘带。曼城之前的主教练曼奇尼说过啊，他说阿圭罗的踢球风格非常像罗马里奥。嗯我想多年之后吧，我会想念阿圭罗的进球，就像很多60后、70后的球迷现在会怀念罗马里奥的进球一样。嗯，哎呀，每每有球星退役啊，总会牵动咱们很多的回忆。这期节目的互动话题，我想请听众朋友们说一说，过去十年里边哪位球星的退役最让你有一种双眼湿润的感觉？
1: 欢迎大家给我们留言，讲讲自己的回忆。咱们也祝福阿奎罗退役之后的生活一切顺利，也期待着国际足坛能够涌现新一代神锋。那这期节目又到尾声了，孟老师给我们前瞻一下未来几天的重量级比赛吧
0: 。其实这两天英超、德甲也都有比赛。英超当中，曼城7比零狂胜了利兹联，曼城<笑>、啊、的攻击群已经很豪华了。嗯而德布劳内又重回首发阵容当中，这场比赛当中呢，丁丁进了两个球，而且传出了好几个威胁球。曼城的实力和状态很恐怖。是的，德甲当中呢，莱万的进球数不知不觉来到了18个啊，去年是34轮41球，今年目前16轮18球，也几乎快赶上了去年的节奏。未来几天的比赛啊，这周末我最关注有这么几场：周日晚上、周一凌晨，英超当中焦点战热刺对阵利物浦。嗯，另外呢，周末意甲。也有两场重头戏：亚特兰大和罗马、AC 米兰对那不勒斯。是，哎呀，马上圣诞和新年了，你看这五大联赛这周和下周中也是东歇期前的最后一两轮了。不过英超圣诞不会歇，圣诞新年咱们有英超还可以看。是的，年底了，其实我们也挺忙的，除了做常规的节目，也在做文创的产品，没错，还在策划着年终的特别节目。同时啊，<笑>我们足球咖啡馆还在和五大联赛谈一些官方的合作，明年会有一些惊喜。是的，好了，咱们下周一早上不见不散吧。没错，
1: 大家看球愉快，记得给我们留言，周一不见不散。